3: al programa número 3034 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es martes 23 de mayo
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
4: República
5: Dominicana.
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos. República Dominicana, un saludo cordial a todo el que está oyendo este programa en cualquier parte del mundo. Dionisio, vamos a comenzar el programa de hoy dedicándoselo a una hermosa pareja, amiga de este programa, emaco, copropietaria de este programa, socios de este programa. Hoy cumple 25 años, que son bodas de plata, no, no. 25 años de aniversario, el matrimonio de Ramón Carmona y Milagro Suero. Un aplauso para esa hermosa pareja, repito, casi dueños de Grandes en los Deportes.
3: Son de plata, sí. Dice el señor Google que sí, Enrique. Son de plata los 25.
4: Felicidades, Carmona, bodas de plata. Felicidades milagro, pipo. Sí. ¿Te imaginas dije aguantar 25 años Carmoladiones?
3: Eso es una santa. Felicidades, a... Es felicidades
4: es una... a Carmona y ahí ella le vamos a entregar ya la sí. beatificación.
3: Eso es una santa. Déjame llamar a Pancho para que empiece a diligenciar eso.
4: Pancho, tú que tienes mucho que no suena, ¿A algo ahí. Mira, hay un caso. Eso Para es... los que no saben, Pancho es el gran amigo nuestro aquí de, de allá del, del Vaticano. Pancho el Papa, le dicen.
3: Eso es una santa.
4: Felicidades. Luis Castillo llegó a mil ponches en su carrera en Grandes Ligas. Lanzó seis entradas en blanco con ocho ponches contra Oakland. Pipo, Oakland. El domingo te toca amber Valdés. Y el lunes Luis Castillo. Ojalá no tenga, Ojalá Pedro Martínez no haya programado un regreso y le toque hoy. Ay, qué suerte, Atléticos. José Siri, Cristian Javier, tiró seis innings de una carrera, cinco ponches. Caballo, caballo, Cristian Javier. José Siri pegó sus séptimo on -road. El mismo total que consiguió el año pasado en toda la temporada. Tiene el rayo Siri. En los playoffs de la NBA, los Nuggets de Denver. Completaron una barrida 4 a 0 sobre los Lakers en un juego que estuvieron perdiendo por tres cuartos, pero que en el último se pusieron los pantalones. Y a pesar del gran juego de LeBron James, quien superó los 40, el serbio Nikola Jokic volvió a tener un juego típico de Jokic. 30 puntos. 14 rebotes, 13 asistencias. Hace esto en cada juego como si fuera normal.
6: No es fácil. Parrida
4: de Denver sobre los Lakers, el equipo de Mile Hyde pasa a la final de la NBA por primera vez en la historia de la franquicia. Jokic fue electo el jugador más valioso de la final del Oeste. Ha sido electo dos veces jugador más valioso de la liga. Y este año compitió el premio con el ganador Joel Embiid. Nikola Jokic, serbio, jugador brugal del día.
0: Grandes en los deportes. Ron
3: Brugal presenta el jugador del día. Estoy muy contento de, de haber ganado el partido, de haber vencido a un muy buen equipo y realmente eso me hace pensar en cada partido que jugamos, todos fueron tan cerrados, eh, aceptando el primer juego y cualquiera podía haber ganado, pero encontramos entramos la forma de salir adelante y mucho más en un pensando que en algún Creo momento es, estuvimos es abajo bien. hasta por 15 puntos y pudimos venir desde atrás y ganar. Eh, la verdad es que estoy muy emocionado. ¿Qué significó para ti ganar el jugador más valioso de la final de la conferencia y cómo se compara esto con tus otros dos MVP.
7: No sé, just,
3: uh, yo no, yo no pienso en los MVPs. Eh, creo que it's la it's gente, la gente es mala Y resalta, was, por uh, ejemplo, que uh, que, que, uh, que no debió ganar. Yo creo que él debió ganar, él jugó un basquetbol muy, muy duro durante toda la temporada y la verdad es que no quiero decir otra cosa, pero él fue sorprendente en los 82 juegos o no sé, todos los partidos en los que jugó. Ron Brugal presentó el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los deportes.
4: Así hablan los grandes. Los grandes no reclaman honores, no reclaman reconocimientos, todo lo contrario. Incluso cuando están en el puesto evidente de autoalabarse, no lo hacen. Por eso son grandes. Eso es lo que les separa de los humanos normales que, que están ansiosos de, de reconocimiento. No, lo mío es ganar. Y para lo que andan diciendo por ahí que en B no se ganó, en B se ganó su vaina trabajando como un burro. Y lo mío aquí es, no sé, hacerle la vida imposible a los otros. Denver está en la final, espera al ganador de la final del Este. Entre Miami y Boston, Miami domina 3-0. Esta noche será el cuarto juego y van de nuevo en el downtown de Miami. En el downtown de Miami, el cuarto juego de la final de la Conferencia del Este. Luego del partido, anoche a LeBron James le preguntaron sobre su futuro inmediato y acabando de meter 40 puntos en el juego que eliminó a los Lakers. Y luego de una temporada en la que promedió 29 puntos por juego. A los 38 años dijo que no sabía qué va a ser su futuro, que se va a tomar unos días para pensarlo. Claro, eso es un bulto de Lebron.
6: No es fácil. Quizás porque
4: habían no es eliminado a su equipo y no era un ánimo para... Porque de eso se trata ser grande. En lugar de convertir la, 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 la noche en Lebron, yo voy a pensar, enfóquense en Denver que avanzó y en Miami y Boston que están jugando. Yo mientras tanto lo sigo pensando. Déjenme decirle, no una, sino 97 millones de razones que tiene LeBron, además de que está todavía hábil para ser uno de los mejores, no necesariamente el mejor, pero uno de los mejores de la liga a su edad. Dos años, 97 millones de dólares. En un contrato garantizado tiene LeBron. O sea, él no tiene que rogarle a nadie para regresar. Él no tiene que. Pedir una oportunidad en un campo de entrenamientos. No. Dos años más y 97 millones de dólares garantizados tiene. Y viene de meter 29 por juego en la temporada y metió 40 en el juego de anoche y promedió más de 30 en los playoffs. Imagínese usted. Es un come hombre. una cosa increíble. Informa la NBA que Stephen Kerry de los Golden State Warriors. Fue nombrado con el premio Campeón de Justicia Social Karim Adul Yavar. ¡Wow! Es un premio que es, honra.
3: Ese es un premio más premio que
4: cualquiera, ¿eh? Este es un premio que honra a las personas que, más allá del rol que puedan tener dentro de la cancha, sino por lo que juegan fuera de la misma. Por su lucha por los derechos civiles, la igualdad, la superación sobre todo de las comunidades negras de Estados Unidos y ese tipo de activismo. Felicidades a Stephen Curry, el ganador del premio Karim Abdul-Jabbar como campeón de justicia social. Hoy eh, en la Superliga de la LNB, titanes contra metros a las 7, soles contra cañeros a las 8. Ayer Jason Valdés de los Leones de Santo Domingo fue electo jugador de la semana, promedió 20,7 puntos, 7,7 asistencias y 5,7 rebotes por juego. Racismo contra Vinicius, en la Liga de España. Hoy informó la policía española el arresto de siete personas en dos casos separados, pero de racismo contra la estrella del Real Madrid, el brasileño Vinicius Junior. Tres hombres fueron arrestados por los incidentes en el Estadio Mestalla de Valencia del domingo. Y cuatro hombres fueron arrestados en Madrid por colgar un maniquí vistiendo la camiseta de Vinicius en un puente cerca de la instalación de entrenamientos del Real Madrid. A ese tipo de conducta y de acciones no se le debe reír la, la sociedad ni las autoridades. El juego del domingo fue detenido por 10 minutos mientras Vinicio señalaba un fanático que dentro de todos había sido realmente intimidante durante el juego en Valencia. Las reacciones por la, la, por la pasividad de la Liga Española ante estos ataques han traído reacciones en todo el mundo, al punto de que el presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, Tomó un momento para llamar la atención al respecto antes de iniciar una rueda de prensa en Hiroshima, Japón, donde participa en la cumbre del G7. Oigan esto. El presidente. Es el país más grande de América Latina, ¿verdad, Dionisio? Por mucho. Brasil.
3: Sí, señor. Por mucho, por mucho,
4: por mucho, el más grande de América Latina. Y...
3: y el tercer más grande en términos de. En términos de ¿Sí? kilómetros cuadrados. En términos de kilómetros cuadrados es el tercer más grande después de Estados Unidos y Canadá. Y sí. en población, el segundo después de Estados Unidos.
4: Bueno, pues Lula, como le dicen cariñosamente, bueno, pues los brasileños tienen un nombre larguísimo y un apodo muy cortito y, y chulo, que es fácil recordarlo. Qué bueno. O sea. Quiquiño y toda tu vida te dicen así, y ya la gente se olvidó de que Ramón, Enrique, Roja, Reynoso, bla, 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 bla. ¿Cómo sería Dionisio? Dioni, por ejemplo. Dioni. ¿Y ya de por vida? ¿Y ya? Esa vaina de que el licenciado Dionisio, Soldevila, Brea, no, no, no. Dioni. Bueno, pues Lula habló, el presidente de uno de los países más grandes, habló del tema. Cuando iba a comenzar la conferencia y dijo, antes de comenzar, quiero decir lo siguiente. Y arrancó. Escuchemos de su boquita de comer lo que dijo Lula.
0: Grandes en los deportes. En, los deportes. en Grandes en los deportes. Los sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
7: Comenzar entrevista fazendo um gesto de solidariedade a um jogador brasileiro, jovem, negro, que joga no Real Madrid, que ontem, num jogo, no estádio do Valência, ele foi fortemente atacado, sendo chamado de macaco. Ou seja, não é possível que no, quase no meio do século XXI a gente tenha... O preconceito racial ganhando força em vários estádios de futebol aqui na Europa. Não é justo que um menino pobre, que venceu na vida, que está se transformando possivelmente um dos melhores jogadores do mundo, certamente do Real Madrid ele é o melhor, é ofendido em cada estádio que ele comparece. Eu penso que é importante que a, a, a FIFA, que a Liga Espanhola, que a Liga de outros países, Tome de las providencias, porque nosotros no podemos permitir que el fascismo tome conta y el racismo dentro del estadio de fútbol.
0: Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
4: Como el portugués, ese es un idioma que en la pronunciación, aunque tiene una cadencia tan sabrosa, tan única pero se parece mucho al español. Quisimos dejar las palabras del presidente Lula tal y como las expresó. Él dijo, quiero empezar la entrevista haciendo un gesto de solidaridad con un jugador brasileño, joven, negro, que juega en el Real Madrid, que en un partido en el estadio de Valencia fue fuertemente atacado siendo llamado mono. Es decir, no es posible que en pleno siglo XXI la gente tenga prejuicios raciales cogiendo fuerza en varios estadios de fútbol de Europa. No es justo que un niño pobre que triunfó en la vida, que se está convirtiendo posiblemente en uno de los mejores jugadores del mundo, sin duda en el mejor del Real Madrid, sea ofendido en cada estadio al que asiste. Creo que es importante que la FIFA, la Liga Española, que las ligas de otros países tomen las medidas necesarias porque no podemos permitir que se arraigue el fascismo y el racismo dentro de un estadio de fútbol. Espectacular, corto, simple, pero saliendo de la boca del que salió y sin esperar que alguien le pregunte sobre el particular. Estas palabras adquieren Dionisio una importancia extraordinaria. En la reunión del G7, en un cónclave para hablar de economía mundial, de guerras y de otras cosas que afectan a todo el planeta, el mandatario del país, del jugador en particular, dice me excusan, antes de que me pregunten algo, tengo que mostrar solidaridad con un jugador brasileño extraordinario. Sencillamente extraordinario. Un aplauso para Lula da Silva, el presidente brasileño.
3: Asunto de, esto aquí no es un asunto de que si Vinicius es muy ñoño, que si ahora eh, la gente se ofende demasiado, que no sé cuánto, que no sé qué. No, el racismo es inaceptable. Inaceptable. Ustedes aquí han escuchado las historias que nos ha contado Felipe Alou, Juan Marichal, Rico Carti, de cómo era en la época que ellos jugaban béisbol en los Estados Unidos cómo tenían que sentarse en la parte trasera de los autobuses porque estaba prohibido que un jugador negro se sentara adelante. cómo ellos tenían que hospedarse en hoteles diferentes a sus compañeros blancos, cómo no podían entrar a los restaurantes teniendo dinero en los bolsillos, no podían entrar a los restaurantes que entraban sus compañeros simplemente por ser negros, eso es inaceptable. Permitir algo similar, aún esté a 10 años luz de distancia, es inaceptable. Lo que ha sucedido en múltiples ocasiones con Vinicius es inaceptable. Y repito algo que he dicho muchas veces aquí en Grandes en los Deportes. La discriminación es muy buena hasta que te la aplican a ti.
4: ya sea por el color, el origen, el idioma, preferencia sexual, preferencia religiosa, costumbres, por tu origen. Completamente y repito como un loro la palabra con que utilizó Dionisio inaceptable. Dice Rubén Sánchez en Barcelona, España, que a Dionisio le dirían Didi. Punto. En Brasil, Dionisio. Didi. ¿En Brasil? Didi. Okay. En Brasil. Didi. Ok. Y ya, y se acabó. Bueno. Eh, todo eso... A mí hay gente que me gusta, dice... Que te digan di que licenciado, dos veces, eh, jefe de redacción, de editor, nada de eso te dirían, Dionisio. Lamenta Lo siento, discúlpame. Pero afortunadamente para ti, eso sería en Brasil. Aquí tú puedes seguir utilizando todos los títulos que tú usas.
3: Bueno. A
4: mí solo, Así que no te, no, no, te, no te asustes Solamente la gente que
3: me conoce de muchacho Me dice Diony, Hay gente que me dice Dio Hay gente que me dice Di Pero solamente la gente que es muy Que me conoce desde, desde pequeño
4: Todos nosotros te dicen señor licenciado ¿verdad? <risa> <risa> A mí me dicen Kik. Y se acabó el tema A propósito de Rubén Sánchez Que no lo dice aquí Pero déjame yo decirlo pero Rubén Sánchez dice que vendió Winter Data, Dionisio. Ajá. Y él, oiga, y que conste que él mismo tiene que estar sorprendido ahora de que yo esté diciendo eso. Porque ni le he hablado de eso, ni le he preguntado, ni él me lo ha dicho. A mí...
3: Mira, hasta te tumbó. Enrique, hasta A te... A
4: mí me dijeron, Dionisio.
3: Hasta te, muti... hasta te mutió él ahí.
4: <risa> A distancia me mutió.
6: No es fácil. A mí me
4: dijeron que Winter Ball Data está siendo adquirida por una entidad ligada a la pelota dominicana. ¡Ay!
3: ¿Lidón compró Winter Ball Data?
4: ¿Cómo? ¿Tú sabes que Lidón no compra nada?
3: Bueno, no sé. Lidón no quiere que todo sea
4: gratis. Lido, los equipos de Lidón pagan todo y compran todo, pero la liga... Es muy estricta con el gasto y no tiene nada que ver con la administración actual, sino que históricamente ha sido así, Dionisio.
3: ¿Grandes Ligas compró para, para juntarlo ahí con MLB TV. No, no, un organismo dominicano. ¿Un organismo dominicano?
4: Sí, un organismo dominicano. Bueno. Y por unos cuartos. Yo, rendío Dionisio.
3: Yo sí me alegro.
4: Dije que, que ahora va a vivir en las Ramblas, sentado ¿sí? <risa> <risa> Bebiendo vino.
3: <risa> y
4: viendo a los turistas pasar. <risa> <risa> ok, eh, cuando tengamos el precio, y te, doy, te completo el dato, Dionisio.
3: Pero... No, es te completo, fácil.
4: Te lo completo más... Te dije que te lo completo más adelante, de, de, de,
3: ya como que me, me, me están dando Me están dando algunos detalles porque desde, okay. que, desde que tú hablaste me empezaron a escribir Pero no estoy autorizado Para revelar los detalles
4: Ni monto, ni empresa, ni nada ¿Verdad que no? No, no, no. Y pero, sobre todo si se va a quedar pero es, Porque ese, ese pero es su valor es, pero,
3: pero es una institución poderosa Eso es así
4: Es una, es una institución poderosa <risa> Sabe que bien, y, er y a propósito de, de instituciones poderosas, Ajá. saludos a ellos. Dos. Mira, Dionisio, reporta Diario Libre una nota que yo no entendí bien de un lío que hay viejo desde cuando firmaron a Julio Rodríguez, cuando lo firmaron como pelotero profesional, ojo, como prospecto, y es que hay una parte. que le embargó recientemente la, la, las cuentas al padre de Julio Rodríguez, que tiene el mismo nombre, porque era el representante legal de Julio, el pelotero de Seattle. Recuerden que esos niños firman a los 16 años. Tienen tutores y representantes legales, sean sus padres o las personas que en ese caso eh, lo estén criando. A veces un tío se encarga de eso, a veces la abuela, a veces una tía. Pero bueno, necesitan un adulto. En ese proceso, porque a los 16 años usted no tiene fuerza legal para suscribir acuerdos, pero hay un lío que reporta Diario Libre en el día de hoy de que el incumplimiento de una porción del bono está en la justicia y eso habría llevado al demandante a solicitar un bloqueo, una oposición. En los tribunales un, a las cuentas del un señor.
3: Em, un embargo se llama eso.
4: Un embargo a las cuentas del señor Julio Rodríguez. El entrenador que lo formó hasta los 13, 13 años reclama que de su bono original le correspondían 262 mil 500 dólares. Un 15%. Ilumina. Un 15, ilumínanos, eso, ilumínanos.
3: Eso era un 15% del bono eh, que firmó Julio, de 1 millón 750 mil dólares. Ese señor había aparentemente, basado en los documentos que él presentó en un tribunal, él tenía un acuerdo con el padre de Julio, eh, que al momento, porque él era su preparador, él era su manejador, eh, su entrenador, eh, con miras a buscar una firma, en ese proceso previo a la firma de ese bono, de, de ese bono él transfirió a Julio Rodríguez eh, a la Academia de Mícalo Bermúdez, MB Academy. ¿Y quién fue que completó el trabajo de convertir a Julio Rodríguez en un pelotero profesional? Eh, el señor Alejandro Sin embargo,
4: te, tengo una duda, Dionisio, y quisiera para que ayude al público. Desde hace como 15 años,
3: uh -huh.
4: es menor. Vamos a reducir la, la brecha del tiempo quizás a 10. Como quiera, entre el contrato de Julito. Porque Julio Rodríguez no fue firmado hace más de 10 años. Julio Rodríguez ahora es que tiene como 20 o 21 años. O sea, eso hace 5 años que lo firmaron. 6 años.
3: El proceso tiene 5 años en justicia porque no es nuevo. Y solamente se está Y lo que el entrenador está reclamando... Es el 15% del bono de firma, de los 1.75 millones de dólares que los marineros de Seattle le dieron a Rodríguez para saltar al profesionalismo.
4: Ok, y aquí viene la duda. Desde hace más de una década el sistema que opera en esto, en las firmas de los muchachitos, se hace a través de un banco de una manera tal que ya son casi inexistentes estos pleitos porque... El muchacho ni siquiera coge todo el dinero y después dice que se esconde y decide si él es buena gente o no y tiene que pagar sus compromisos. Sino no, Dionisio, que desde el banco está establecido por los contratos cómo el banco retiene la parte que le toca, en este caso, al representante. Entonces alguien allá afuera pregunta. Pero cómo es si el banco hace más de 10 años retiene la parte que le toca al representante. O sea, ni siquiera es que el muchacho tome el dinero o la familia y después hay que andar detrás de ellos. No, el día que se entrega el dinero van y si hay un acuerdo de 10 de 5, de 20, de 30, el banco le da directamente la parte al entrenador como está establecido en el contrato y la parte a la familia del jugador.
3: Sin embargo. Sin
4: embargo, en este caso. En el documento con el que firmó Julio Rodríguez, no figuraba este señor. Y cuando él quiso decir He, que no sé por qué él dijo y después de entregado el bono, porque se supone que convocan a las partes y yo de eso sí tengo constancia, Dionisio. Va en el mismo día. Pueden ir con horas de diferencia, pero el banco retiene lo que dice el acuerdo. Resulta que él no estaba en ese contrato. Porque y ahí está la parte que él alega. Se había hecho otro contrato donde él había cedido ese derecho de Dionisio. O sea, el pelotero sí pagó el porcentaje que tenía que pagar. El problema es que no le pagó, no le llegó a él. Bueno. Eso, y lo dice el mismo Diario Libre. Repito, bueno, oigan para, para que entiendan lo que está pasando aquí. Sí. No es que, que, que la familia de Julio tomó el bono completo y no le pagó a nadie. Al que no le pagó fue a esta persona. Pero el banco sí retuvo el porcentaje que estaba establecido en el acuerdo que se llevó al banco. El banco no tiene por qué saber diferentes tipos de acuerdos. No. Solamente el que está
3: no, es que este no es un tema del banco. Este es un tema de que el entrenador original alega tener un contrato o haber hecho un contrato de cuando se dio los, la preparación de Julio a la academia que te mencioné, la MB Academy de Mícalo Bermúdez, que a él le tocaba un 15%. Eso también es bastante usual y común. En, sí, eso sí, en, eso sí. En, en el mundo del béisbol eh, dominicano, tú estás desarrollando un pelotero hasta un nivel X, no aguantas más o no tienes más recursos para eh, seguir haciendo eso, o el otro entrenador tiene contactos eh, para conseguir más dinero y se transfiere guardando el, el entrenador original un porcentaje. Aparentemente en este proceso a este señor no le tocó o no le llegó o no le pagaron el 15% eh, que él había acordado y por eso está demandando.
4: Pero la pregunta mía: si él cede eso a otra parte, y esa parte sí cobró, porque la demanda es contra Julio Rodríguez. Bueno,
3: el alegato. Sí, pero, el pero, alegato pero no, no, el,
4: tú no te haces esa pregunta también.
3: El alegato es: el alegato es que él, ese contrato de ese 15%, lo tenía, y lo dice la historia, lo tenía directamente con el padre de Julio Rodríguez y por eso es a él que lo está demandando y no a la academia que hemos citado.
4: El asunto es que aquí parecería que si le dieran ganancia, y no estoy diciendo que no tiene razón, ojo, cuidado, jamás le quitaría su, sus derechos a alguien de reclamar, eh, el beneficio de su gran trabajo, pero si le dieran ganancia, entonces Julito terminaría pagando lo que pagó originalmente. Porque le pagó a alguien, le pagó a una academia, independientemente de las transacciones que hubieran existido antes de llegar el día de la firma, le estaría pagando el porcentaje que le tocó a la academia que lo representó, que nunca lo ha demandado, o sea que él cumplió. Y ahora tendría que pagar una deuda que sea verbal o no, sea existente o no. Sería un segundo pago, Dionisio. Está en la justicia. Si eso tiene cinco años bailando ahí es porque no está bien claro.
3: No, 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 no necesariamente. No, no o sea, Para
4: la justicia está claro que el niño debe pagar dos veces.
3: No, Oye. yo no te estoy diciendo. Ese caso, Espérate,
4: y lo aclaro en la justicia, bueno, deberían aclararlo bien.
3: Bueno, pero eso, eso está en justicia para eso, precisamente. Y no es un asunto, Porque, no es un asunto de que, de que el niño pague o tenga que pagar o no dos veces. Yo lo que te estoy diciendo a ti es que el hecho de que tenga cinco años en justicia no quiere decir que tenga mucho tiempo.
4: Lo que quiero decir, Dionisio, es que él mismo en la historia cuenta que cedió Y cuando él cedió no estaba renunciando. A su porcentaje lo estaba incluyendo en el paquete que la academia iba a obtener. Entonces me extraña que él cede, dice él, y su lío es con el original y como que no se menciona si una parte cobró todo lo de la academia y lo de él. Digo, en el caso que esté en la justicia, no sé, me gustaría tener más luz sobre cómo fue el contrato de sesión Dionisio de esos derechos y quién se hacía responsable cuando porque cuando tú cede básicamente tú estás renunciando a ser el representante y se lo está dando al nuevo entonces como que es Julio que tiene que pagar de todas maneras Julio tiene que tener muy buenos abogados no sea yo no debo ser yo no estoy constituyéndome en abogado esa vaina me da dos pitos pero como yo entiendo cómo es el proceso para que la gente allá afuera sepa que estos muchachitos no pueden salirle corriendo a esos compromisos, porque ahora hay un mecanismo que hace más de una década que está instalado donde ni siquiera hay que andar detrás del niño o su familia para que paguen. Eso era lo que quería aclarar, Rionicio. Hay un mediador que es el banco, que de acuerdo a los documentos depositados, mucho antes de que lo firmen al niño,
3: bueno, pero bono, cuando, este no es un cuando, tema, es que este no es un tema del banco. La demanda cariño, lo que, la, está,
4: El tema es que el muche, que el, que el entrenador está demandando porque no obtuvo el porcentaje de la preparación.
3: El entrenador es bueno, El entrenador lo que está alegando, el entrenador lo que está alegando es que el papá de Julio Rodríguez como su representante legal al momento de producirse su contratación como pelotero profesional, no le pagó el compromiso que tenía, que era de un 15%. Ese es el alegato. ¿Cuánto decidió? Cuánto, eso. ¿Cuánto pactó el padre de Julio Rodríguez con la academia que posteriormente completó su proceso de firma? Eso yo no lo sé. El alegato de este individuo, de este entrenador que originalmente preparaba a Julio Rodríguez es de que él pactó un 15% para transferírselo a la academia tal y que ese 15% alega ese señor, yo no sé si es así, ese es el alegato de ese señor, ese 15% el padre de Julio Rodríguez al producirse el momento de la firma y la llegada del bono de julio de los marineros de Seattle al a la cuenta bancaria. De Julio Rodríguez no se transfirió a ese señor. Ese es el Exacto, alegato.
4: Entonces, ese es el alegato. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Oye lo que dice la historia. Vidal Ulloa, estoy leyendo textualmente, Vidal Ulloa es el entrenador. Vidal Ulloa asegura que se dio a Rodríguez con 13 años al programa MB Academia de Béisbol en Santiago de los Caballeros a cambio del 15% de bono de firma. Él está haciendo un negocio con la academia. Le está cediendo al niño que le entrenaba a cambio de un 15%. Sigue diciendo la nota. Cuando se abrió el mercado internacional 2017-2018, como yo decía, hace cinco años, no hace 20 ni 30, ya esto está amparado en el nuevo sistema, los marineros reclutaron al muchacho en 1.750.000. Cuenta Ulloa a Diario Libre que cuando se comunicó con el padre de Rodríguez para requerir la parte que le tocaba, que son doscientos mil quinientos dólares, lo refirió a una oficina en Santiago de los Caballeros, el papá de Julio, donde descubrió un contrato que daba cuenta que habría cedido el 15 de un supuesto 30 que tenía la academia. Él dice que eso se trata de una usurpación de su firma. ¿Está entendiendo, Dionisio, por dónde va el asunto? Que es a lo que yo me refiero. Que no es tan simple como el niño le debe el 15%. No, porque él lo cedió a una academia y esa academia cobró. Y dice él que en el documento que está en esa oficina de Santiago, se decía que ya él había cedido, negociado con la academia, que cobró lo suyo. Repito, yo no soy abogado ni de Julio, ni de Ulloa, ni de MB. Yo solamente estoy tratando de entender cómo en el nuevo sistema. Julio Rodríguez tiene acuerdos con dos entrenadores y tiene que pagarle a los dos al mismo tiempo.
3: Eso, pero eso, Enrique, eso sucede todos los días. No, pero lo que sucede es, que oye, los sí, oye, entre ellos eh, eh, tienen acuerdos no, 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 pero espérate. Esperate, no. Pero no.
4: uno solo va y cobra.
3: Espérate, eso sucede, eso que tú estás planteando, eso que tú estás planteando, de que un muchacho empiece a entrenar con un con un tipo, tiene un acuerdo con un tipo, ese tipo se lo transfiere al otro, al pelotero, y él tiene que pagarle a uno, a dos, a tres, y a cinco entrenadores. Eso sucede todos los días.
4: Paga un porcentaje redondo que se reparte entre ellos, Dionisio, Sí. Pero no tiene que salir a pagarle uno a uno porque se va y se somete a bueno, un contrato con alguien. Yo, y ese. Yo no el conozco. Yo no conozco.
3: Yo no conozco el contrato que tiene o que tenía Julio Rodríguez con MB Academy. No sé qué porcentaje del bono retuvo esa academia. Ahora, el planteamiento de que un muchacho le pague a múltiples entrenadores porque firmó con múltiples entrenadores durante su proceso, eso sucede todos los días, todos los días y en, en la pelota dominicana. Hay
4: demandas porque uno, el último, lo toma y respeta los acuerdos entre ellos de los porcentajes de traspaso, porque incluso a veces, como tú dijiste, no puede, no tiene recursos. No para no seguir con la preparación de un pelotero, pero con el programa completo y necesita dinero y cede porcentajes, partes, de lo que supuestamente va a ganar. Pero nunca hay demandas porque el que finalmente lo representa reparte los cientos que le tocan a los 10, 15, 20, 1, 2 bueno, que pagaron anteriormente.
3: Por alguna razón, este entrenador, y por eso está en justicia, él alega que no recibió el porcentaje que tenía que recibir, y por eso está demandando a con quien originalmente él contrató, que fue con el padre de Julio Rodríguez.
4: Pero él mismo dice, y vuelvo y te leo textualmente: Vide, Vidal yo asegura que se dio a Rodríguez con 13 años al programa MB Academia Béisbol a cambio del 15% de su bono de
3: firma. Y que y, y, ah, pero está... ya hay un
4: acuerdo entre los entrenadores ahí. Ya hay un acuerdo entre dos entrenadores.
3: Bueno, por algo, por algo, por algo, a quien él está demandando es al padre del pelotero y no a la academia.
4: Exacto, algo debe haber y él ve que hay más chance de sacar dinero ahí que a la academia, pero res, repito, repito, como tú mismo dijiste, es normal varias representaciones a través de la carrera de la preparación del muchacho. Eso es normal. Y si los padres del muchacho no son lo
3: suficientemente letrados o no son lo suficientemente o no están lo suficientemente bien orientados. Ese muchacho termina pagando hasta el 90 del bono. Si pasó por varias manos y en el contrato que firman no establecen lo que va a hacer con cada quien.
4: Está la historia ahí. Vidal Ulloa reclama ese dinero, tiene embargadas unas cuentas. El embargo es normal. Me decía un entrenador que a veces hay litis con el porcentaje y el banco lo que hace es que le pone un embargo a esa parte, a la litis, no a todo el dinero que tenga una persona. Ojo, eso también se puede llamar a confusión. Julio Rodríguez acaba de firmar un contrato por el que le pagan millones de dólares.
3: Si la demanda, si la demanda es por 262 mil dólares, el embargo debe de ser por 534 mil. Por, por 524 mil. Porque siempre se embarga por el doble.
4: Exacto. Pero para que no vayan a creer que es que le congelan la vida. Y que a Enrique lo demandaron por 10 pesos, pero él tenía 100 en una cuenta y el banco dice que esos 100 pesos no se mueven. No, lo que el banco protege es que Queda el dinero por si en un tribunal le dieran ganancia de causa al demandante tener el dinero asegurado para poder cumplir con la ley. Esa fue una pequeña charla de Béisbol, Economía y Legalidad 101 de República Dominicana. Pausamos y volvemos.
8: Senasa es la única ARS que cuida, protege y vela por mejorar la dignidad de todos sus afiliados. Con Senasa la gente de verdad se siente segura.
9: Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
2: Cuando quiero darle un toque especial italiano a mis comidas, solo puedo pensar en el delicioso queso mozzarella sorrento galvani. Así es. Ahora nos llamamos Galvani, la marca de quesos número uno de Italia. Mmm, con la mozzarella Galvani puedo saborear el gusto de Dolce Vita. Galvani. Y ahora con nueva imagen. Con este tapón y tú de camino al banco. No hombre no, no te compliques y resuelve por los canales Banreservas. Más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Reservas, el banco de todos los dominicanos.
1: Dar el primer paso nunca ha sido fácil.
10: EDESUR. Energía positiva para ti.
4: Los Max de Nueva York tuvieron un pobre arranque, aunque en los últimos días han mejorado hasta colocar su marca por encima de 500 otra vez. Y junto con ese mal arranque ha estado también el del jardinero dominicano Starling Marte. Recuerden que Marte fue operado cuando terminó la temporada pasada y que eso le hizo perderse el clásico mundial de béisbol. De por vida, siempre arranca bien. 2'82 con un OPS de 7'77". En la primera mitad de la temporada. Este año. Está en un slón. Batea 2.45. Con dos honrones. sí tiene 12 robos. Pero un OPS pobre de 6.20. Starling Marte. Habló de su arranque. Con Daniel. El quemadito Reyes. Para Grandes. En los deportes.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
3: Si quieres un sabor auténtico, tiene que ser Sosua. Presenta.
12: Eh, casi dos meses de temporada y el equipo batallando cada día, buscando su rumbo, su forma de estar en primer lugar. Eh, junto con nosotros, que hemos ido calentando ya, como puedes ver, eh, hemos ganado par de juegos consecutivos y seguimos luchando cada día por conseguir el primer lugar. Sabes que todavía faltan cuatro meses de temporada, cual significa... En, Mucha pelota, muchas altas y bajas, pero el enfoque debe seguir igual. Debemos seguir con la misma mentalidad de querer ganar todos los juegos, salir del terreno con buenos ánimos, eh, buena energía, eh, jugar fuerte cada día. Y eso es lo que somos nosotros, jugar duro, eh, no importa si no hacen carrera, venimos para atrás y metemos mano también. ¿Qué tan difícil ha sido para ti ser movido a la Nación, a sabiendo que el dirigente quiere buscar el mejor, o lo mejor para el equipo, cómo te ha adaptado? Bueno, he ido ahí, eh, he ido ahí eh, adaptándome, eh, no importa eh, la posición de bateo que estés, sabe que eh, tuve una baja, la cual eso obligó al dirigente a moverme de la ENO. Eh, creo que fue la, la decisión, la mejor decisión que él tomó, ya que quería producir. Eh, al yo estaba un poco frío, eh, hizo su movimiento y, y he ido ahí escalando poco a poco, he ido... ...saliendo de este slon... ...y, y nada, esperamos que... vuelva vol a la normalidad de, de segundo bate... ...y seguir metiendo mano. Para ti en tus 12 años de carrera... ...ha sido tu peor inicio... ...esta temporada 2023. Bueno, que recuerde... ...creo que sí... Eh, ...siempre he sido un pelotero que arranca fuerte... ...a pesar de que después... de ...varios meses... Eh, ...bajo y después vuelvo y subo... ...pero este ha sido un inicio a la cual... ...pésimo como, como quien dice... ...ya que un slum grandísimo... ...y salí de ahí eh, trabajando... ...trabajando y trabajando cada día... Eh, ...enfocándome... ...y lle llevándome de los pausa.
3: ...alimenta tu lado auténtico con sosúa. ...presento... Óyeme, ...tú has probado el jamón de pechuga de pavo de sosúa ...y el York... ...o el picnic... ...ay, ay, 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 ay... ...eso en un sandwichito... ...en un mangucito... ...o hasta vacío... ¡Mmm! ¡Riquísimo! En el desayuno, en la picadera o en la cena. Así de auténticos son. Como el sabor de los jamones, Sosua. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes.
3: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Medias Blancas estarán en Cleveland a las 6 y 10. Dylan Seas contra Logan Allen. Los Rangers estarán en Pittsburgh a las 6 y 35. Nathan Yobaldi contra Rich Hill. Los Cardenales en Cincinnati, Adam Wainwright contra Graham Ashcraft. Los Azulejos en Tampa, José Berríos contra Tash Bradley. Los Diamondbacks en Filadelfia. Ryan Nelson contra Matt Stram. Los Padres en Washington a las 7. Yu Darvish contra Mackenzie Gore. Los Orioles en Nueva York contra los Yankees. Kyle British contra Garrett Cole. Los Dodgers en Atlanta a las 7 y 20. Bobby Miller contra Spencer Strider. Los Tigres en Kansas City. 7 y 40. Eduardo Rodríguez contra Mike Myers. Los Mets en Chicago contra los Cubs. Joda Senga contra Drew Smiley, los Gigantes en Minnesota, Alex Cobb contra Sonny Gray, los Astros en Milwaukee, JP France contra Colin Reed, los Marlins en Colorado a las 8 y 40, Eury Pérez contra Austin Gumber, los Medias Rojas en Anaheim a las 9 y 38, Brian Bello contra Griffin Cannon, los Atléticos en Seattle, Luis Medina contra Marco González en la actividad de hoy de las Grandes Ligas. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras, tu ticket ganador al instante, en cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los deportes Ya regresamos
0: Grandes en los deportes
3: Mucha gente no sabe el truquito de preparar el mangú perfecto, suavecito. ¿Tú sabes cuál es? La mantequilla, pero no cualquier mantequilla. La mantequilla Sosúa, sí, mucha gente se pierde con eso. Sosúa le dará el toque a ese mangú y a cualquier otro plato, ya sea bizcocho, puré, salsas y un sabor auténtico. Sosúa, alimenta tu lado auténtico.
1: Dar el primer paso nunca ha sido fácil.
2: Yo necesito talentos como tú, que den todo por el equipo, dentro o fuera de la cancha. No espero que seas perfecto, sino que demuestres eso que te hace único. Acompáñanos en el Estadio Quisqueya, en Santo Domingo, en bajo en Santiago. Llénate de energía y haz lo tuyo.
5: Esta semana, la Cámara de Diputados continuó con los trabajos legislativos, con la celebración de decenas de comisiones y descensos a las provincias. Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella, respectivamente, realizaron una sesión de trabajo junto a una delegación de la Unión Europea, encabezada por la embajadora Kaf Afanelt y Tejimes. En la misma discutieron varios temas fundamentales, entre los que se destacaron la migración, derechos humanos, medio ambiente, hicieron un llamado a la comunidad internacional para que vaya en auxilio de Haití. Mientras que una delegación de diputados de varios partidos políticos, encabezada por Olfani Méndez, visitaron el Parlamento del Reino Unido. Allí sostuvieron varias reuniones que buscan fortalecer las relaciones diplomáticas y de los parlamentos entre ambas naciones y la comisión que trata el tema sobre la investigación que se realiza a los miembros de la Cámara de Cuentas, continuó su trabajo a los fines de elaborar su informe.
0: Cámara de Diputados de la República Dominicana Grandes en los Grandes Deportes en Los deportes.
4: Los piratas de puzzle mandaron a Miguel Andújar a AAA luego de que pasó por waiver, no fue reclamado y se quedó sin derechos de evitar ser bajado a las ligas Menores, 161 en 33 apariciones. Miguel Andújar con los piratas de Pittsburgh. Queremos escucharte. No quiero llamada depresiva, no quiero llamada depresiva.
3: No quiero llamada depresiva, no
7: quiero a de que me sofoque la final.
3: 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo, 102.5 FM.
4: Me comenta un entrenador que cuando hay casos de múltiples porcentajes, en lugar de, de, de designar, por ejemplo, al último como el cabecilla que va a recibir el dinero, se, polo, se coloca en el contrato los nombres Y el banco hace todos los cheques que sean necesarios Hay 10 que tienen porcentaje, 10 cheques Con lo que le toca No reclamando okay. un porcentaje global cada uno Sino con lo que le toca Y que eso es normal y tradicional En el proceso de firmas de prospectos sí. Buenas tardes
3: Buenas tardes Saludos,
4: Señor, cómo Saludos? está mi hermano
6: y Enrique ...y también Dionisio, le habla a Titi...
3: Hola Titi, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios... Eh, ...una pregunta le quiero hacer... ...cuando
6: los lo peloteros antes de firmar... ...que, que le prestan X cantidad de dinero... por ...para cuando firmen y eso... ...yo quiero saber salir de una duda... ...porque tenía una conversación con una persona... ...que de hecho tiene un hijo firmado... ...y no sé si es que no estaba bien esa hora, ahora ...yo me, le pregunto a ustedes... ...el porcentaje que tiene que pagarle... ...el que le prestó el dinero... ¿Es del primer contrato o es de todos los contratos que él hace en Grandes Ligas? Gracias, lo escucho en el aire.
4: Hay una confusión, Titi, en lo que tú estás exponiendo. Hay un nuevo modelo de negocios que lo llevan básicamente lo han hecho personas individuales en el pasado, pero lo hacen empresas que le hacen un préstamo con porcentajes de la carrera del atleta. O sea, el atleta recibe dependiendo su proyección, recibe una cantidad de dinero por un X porcentaje de lo que obtenga en su carrera. Y esos son los casos de muchachitos como Rafael Devers, Fernando Tati Jr., Miguel Zanó, ¿cómo se llamaba el tercera base de Filadelfia y de los gigantes del Cibao?
3: Michael Franco.
4: Michael Franco, etcétera, que son muchachos que es público que vendieron porcentajes, Titi, de sus carreras. Por lo tanto, Tevers, Tatis, Michael Franco y otros, y Julio Rodríguez y tenía también, que no he escuchado que lo tuviera, pero si lo tenía, es de todo el dinero que va a recibir desde el peso uno hasta el peso final en su carrera en Grandes Ligas. Que no tiene nada que ver con coger un préstamo, porque usted puede ir a una entidad financiera ahora mismo. Usted es un prospecto y ya está palabreado y le van a dar tres millones de dólares y necesita unos cuartos ahora. Su familia puede ir a un banco y buscar 5 millones de pesos prestados. Y desde que pague esos 5 millones, adiós, Dionisio. Y ya. Pero a ellos les gusta cogerle prestado a uno que le presta por la carrera. No entiendo esa vaina. Soy bruto yo. Discúlpenme la edad me ha puesto bruto.
3: En crédito. Que ellos van a
4: un banco, piden 10 millones de pesos. Porque Dionisio, ¿cuántos son 10 millones de pesos?
3: Eh, como... Ciento y pico mil dólares, 170 mil dólares más menos.
4: Ok, ellos siempre cogen más de ahí. Vamos a decir que necesitan 25 millones de pesos. 25. Ok, 25 son como 400 mil dólares, 450 mil dólares. Ellos van a un banco y cogen un préstamo de cuatro. Eso sí, que para que un banco te preste. El banco presta Dionisio, pero es en base a una a garantía. Propiedades. A no, gar y a propiedades. No, no dice a proyecciones atléticas.
3: Bueno, garantía. eso Es una garantía.
4: Por eso que el banco no, porque las compañías estas, especialmente en Estados Unidos, te aceptan tu proyección atlética. sí. Y te prestan 400 mil basado en lo que ellos ven que tú podrías generar en tu carrera. Un banco no, un banco tú le hablas de una finca, de una casa, de un carro. Un los título. bancos no creen en esas vainas de proyecciones.
3: Un y que, que se
4: aparece Enriquito en una sucursal en herrera. Mire, yo voy a ser presidente de la República en 30 años. Oh, déjame ver las proyecciones. Sí, sí, se ve bien. Ponte a hablar. Eh, tus estudios, búscame un título. No, 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 los bancos no cogen esa. Entonces. Ellos encuentran más fácil que una empresa en Estados Unidos, una empresa con una con una dedicación especial, porque un banco de Estados Unidos igualmente usted va a tener que llevar una garantía física, una garantía existente, no algo abstracto como futuro en la pelota. Y por eso, Titi, ellos le cogen ese dinero a esas empresas y empeñan porcentajes de sus carreras completas. Dile Dionisio antes de la pausa como cuánto es el fin de Fernando Tatis completo por el porcentaje que vendió.
3: Bueno, él recibió 600 mil dólares, no fue un millón de dólares y eh, se dio como un 10%, va a pagar de su contrato de... 340 millones de dólares, 34 millones. lo mismo que eh, sucede con este muchacho, con Devers, que cogió un millón y pico, dos millones, y va a terminar pagando
4: treinta y pico. Es así. Es así. Mira, pero te, como, como Titi quería la aclaración, es de sus carreras en sí, esos casos.
3: Sí, pero en el caso de lo que Titi... Creo que también hay otra modalidad, y es que muchas veces... Eh, los muchachos están practicando y alguien ya sea ligado al entrenador, el mismo entrenador o un prestamista X le presta con X cantidad de dinero a tasas bastante elevadas. Tenemos una persona que tiene dos hijos profesionales del béisbol, un gran amigo de Grandes en los Deportes, Juan Soto Padre, que quiere opinar sobre este tema. Saludos, don Juan, buenas tardes.
6: Saludos, buenas tardes, buenas tardes a todo el público. Enriquito, Dionisio, qué bueno. Qué bien que toca este tema, me encanta. Cuéntese. Me encanta, me encanta porque eh, me gusta orientar y me gustaría orientar a los padres sobre ese tema, señores. Es un crimen, podríamos decir, en cierto sentido, aunque es un negocio legal. A nadie le ponen una pistola en la en el pecho para coger ese, ese dinero prestado. Pero yo lo que le exhorto a los padres, que ellos no pueden ver en su hijo que está viendo ese que quiere prestar dinero. Porque a nosotros nos ofrecieron, señores, que a mí no me ofrecieron preso por Juan, cuando Juan ni siquiera, apenas estaba en la cruz y a mí me ofrecieron en la primera puja eh, un millón setecientos en la segunda puja me ofrecieron cuatro millones, y yo le dije dame el contrato de lo que hablas sobre, de que de qué tú me estás ofreciendo a esa persona entonces cuando me pasa el contrato 75 páginas yo duré dos semanas leyendo esto y le dije al muchacho, mira, tú ni siquiera sabes vender lo que tú me estás ofreciendo. Ahí tiene cláusula que, tiene, que tú ni conoces cuando yo lo cuestioné sobre el mismo contrato. Al final terminaron ofreciéndome 13 millones de dólares por comprarme un 10% de lo que Juan fuera a ganar en Gran liga Oye, y yo le dije, ¿y tú crees que yo no estoy mirando por la misma brecha que tú estás mirando dónde va a llegar mi hijo? Donde yo no puedo poner, ponerme a comprometer de su trabajo a futuro. Donde yo voy a esclavizarlo a una compañía por más que bonito que me lo adelante. Entonces yo le exhorto a mi padre, por favor, en cuanto a eso, que abran bien los que confíen en el talento de sus hijos. Que el tiempo habla, el desarrollo del tiempo habla. Entonces quiero exhortar, por favor, que no se desesperen a, a coger dinero. Vamos a Guayana yuca hasta que nos llegue lo que nos tenga que llegar. Y no después ser esclavo de por vida. Mientras tenga trabajo en grande, en cualquier área, en Dominicana, en México, en Japón, en Estados Unidos, va a tener que pagar de ese contrato.
4: Bueno. Sí, porque es todo el dinero que reciba como... Pro que reciben el futuro, Dionisio, su liga laboral. Sí. Muchísimas gracias a Juan Soto, padre, por esta aclaración. Y Oye bien, Dionisio, le ofrecieron 13 millones por los gracias. futuros salarios de Juan Soto. Y la, me gustó esa. Pero por donde tú estás mirando, esa ventaja de darme ese dinero, yo también estoy mirando. Es la misma brecha. O sea, tú no tienes... Otra otra ventana exclusiva de ver el futuro de mi hijo para ver que es un negocio. Darme desde ahora 13 millones. Yo estoy mirando también. Pausa y volvemos.
8: Con Senasa la gente de verdad se siente segura.
9: Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
11: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Guillaume.
13: El 90% de los encuestados de la octava encuesta RD Elige, realizada por Investigaciones Digitales en alianza con el grupo RCC Media, dijo que el teleférico de los Alcarrizos mejoraría mucho la movilidad y el transporte en la calidad, mientras que el 18.1% considera que poco. Por otra parte, el 64.5% de los encuestados en RD Elige considera que hay mucha libertad de prensa en el país, mientras que el 35.5% en entiende que hay poca o nada. Finalmente fue aplazada para el viernes 26 de mayo a las 9 de la mañana la audiencia preliminar de los imputados en los casos de corrupción coral y coral 5G. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la
0: gran cadena RCC Media. Grandes en los Grandes deportes en los deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos Hablo del interior y hablo de higiene Ayúdame Dionisio
3: Utiliza siempre Enrique los productos Lubristar Para darle limpieza, protección y cuidado a tu vehículo Por dentro y por fuera Para que siempre esté bonito Para que siempre esté limpio Y brillante Con los productos Lubristar Lubristar de importadora Trébol
0: Muy
14: buenas
15: Dionisio, Enrique, y el saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están, muchachos?
4: Muy bien, Kevin, muy bien. Jornada reducida, pero no quiere decir eso, que no fuera espectacular la del lunes en Grandes Ligas.
15: Es, es correcto, el, quizá un buen punto de partida para comenzar es hablar un poco de los astros de Houston que en un momento, hace poco, Estaban por debajo de 500. El 8 de mayo, o sea, hace ma un poquito más de un par de semanas tenían récord de 17 victorias y 18 derrotas. Era un equipo con eh, muchos problemas de lesiones y ale alejados relativamente, sobre todo para lo que ha sido su historia reciente en la División Oeste de la Liga Nacional, digamos que relativamente alejado del primer lugar. Sin embargo, están metidos en una racha ahora de 8 victorias en línea que extendieron ayer 11 juegos ganados en los últimos 12. Ya José Altuve está de regreso desde el fin de semana, que Se ha estado envasando en prácticamente la mitad de sus apariciones en los primeros partidos. Y a pesar de lo bien que ha estado el equipo de los Vigilantes de Texas, ya Houston está a un juego del primer lugar con un récord de 28 victorias y 19 derrotas, que es uno de los mejores de la liga. Eso a pesar de que, bueno, en la rotación están fuera Luis García y José Urquid y también Lance McCullers Jr a pesar de que Michael Brantley no ha podido jugar Alex Bregman y José Abreu han estado en slums durante toda la temporada pero además de Jordan Álvarez que ha sido la constante en esa alineación y bueno ayer brilló nuevamente pegando a un ron con las bases llenas, uno de dos cuadrangulares que pegó en la victoria de Houston 12 por 2 Además de Jordan Álvarez, eh, jugadores como Mauricio Dubón, por ejemplo, eh, Jake Myers, eh, Martín Maldonado, que pegó un cuadrangular ayer, han estado haciendo su contribución ofensiva. Y por lo menos hasta ahora, el equipo de los Astros ha sobrevivido a las ausencias de Luis García y José Urquidi en su rotación, y del mismo McCullers que no ha tirado este año, y han contado últimamente con una excelente actuación de su bullpen. Y aunque la historia de Texas es muy muy interesante cuando uno ve a los astros acercarse al primer lugar, es como pensar, bueno, el equipo que está supuesto a estar ahí ya está buscando su lugar. Por cierto, que ayer quien se benefició de esa ofensiva encabezada por Jordan Álvarez fue una ofensiva de 12 carreras, fue el dominicano Cristian Javier que obtuvo su cuarta victoria de la temporada con otra muy buena salida tirando seis entradas de cuatro hits y una carrera. El, por otro lado, el, la mala racha del equipo de los Blue Jays de Toronto continúa y el ritmo ascendente de los Rays de Tampa Bay también continúa. Toronto ayer cayó a 25 victorias y 23 derrotas y están eh, definitivamente metidos en un momento difícil con siete juegos perdidos de sus últimos ocho y se han alejado a nueve y medio de los Rays que ayer le ganaron 6 por 4 en un partido donde pegaron tres cuadrangulares los Rays, incluyendo uno de José Cidí, ya tienen 94 en la temporada. Y este es un equipo que no llegó a 140 honrones el año pasado y que da la impresión de que podría llegar esa cantidad alrededor del juego de estrellas. Ayer los Orioles estaban libres y, como resultado, los Rays ahora tienen ventaja de tres juegos en la división este de la Liga Americana. Continúan jugando muy bien, 22 victorias y cuatro derrotas. Y no puedo dejar de decir esto asistencia pagada ayer al Tropicana Field para ver a Tampa Bay jugando contra los Blue Jays 8.857 fanáticos
4: la más baja de que... la temporada en Tampa
15: Kevin. así es la peor de la temporada hay cosas como que son difíciles de conciliar pero sabemos el tema de, de el estadio la ubicación y los problemas que tienen los Reyes para atraer fanáticos Ayer también regresó Freddy Freeman a Atlanta, no es la primera vez porque ya estuvo ahí el año pasado, pero ahora ya con un tiempo más largo de separación, él dice que la experiencia fue más fácil esta vez y conectó un batazo clave en un ron de tres carreras en la victoria de los Dodgers 8 por 6 sobre los Bravos de Atlanta que salieron detrás en ese partido perdiendo 4 a 0. El, el joven Gavin Stone no tuvo una buena apertura, pero la ofensiva de los Dodgers con el jonrón de Freeman y con dos cuadrangulares y un total de cuatro hits de J.D. Martínez pudo rebotar para llevarse la victoria. Los Dodgers con ventaja de juego y medio en la división oeste sobre unos Diamondbacks de Arizona que, dicho sea de paso, están jugando muy bien. Han ganado ocho de sus últimos diez y ayer derrotaron a los Phillies 6 por tres encabezados por Lourdes Lourdes Gugiel Jr., que de repente es uno de los bateadores más calientes de la Liga Nacional. Ayer se fue de 4-4 y elevó su promedio a 3-21. Y yo creo que es importante comentar, la semana pasada dijimos en uno de los programas que Luis Castillo estaba atravesando un, una especie de slump en su temporada, estaba teniendo un, una racha de aperturas no muy buenas. Ayer dominó, sí, a los atléticos de Oakland, pero lo importante fue que lanzó bien seis entradas en blanco y con la ofensiva de Jared Kellnick, que sigue en su gran temporada para el equipo de los marineros de Seattle, 3 de Julio Rodríguez, pues los marineros vencieron a Oakland 11-2. a 2. Los atléticos, 10 ganados, 39 perdidos, porcentaje de ganados y perdidos de 204, han ganado el 20% de sus juegos, un real desastre. Así que en esa actividad limitada, muchachos, vamos a decir que eso fue lo que más llamó la atención ayer.
4: En salidas consecutivas, por varias veces esta temporada, Franber Valdez y Cristian Javier han lucido superbos. Cualquiera de los dos podría ser el número uno sin problema de los astros de Houston. Eso me llevó a pensar, pero aquí podemos tener algo para destacar. Franber Valdez es el líder de innings, salidas de calidad de los líderes de efectividad de ponches, etc. Cristian Javier tiene siete salidas en la que tiene 50 ponches y una efectividad de 2.48. Comenzó mal. Ya está arreglando esos números y se está metiendo entre los líderes. ¿Cuáles han sido esas grandes parejas dominicanas en un equipo que valga la pena recordar porque lo que están proyectando que van a ser Fran Bervaldez y Cristian Javier, podría ser histórico Kevin Cabral y Dionisio Soldevila. O sea, no es cualquier actuación, estoy hablando de una pareja en un mismo equipo, en una temporada, en grandes ligas. ¿Cuáles han sido, Kevin, esas otras parejas que tengamos que que ir a chequear? para poder tener una idea de lo que están haciendo y podrían hacer a largo plazo este año Franber Valdés y Cristian Javier?
15: Bueno, cuando uno piensa en lo larga que es la historia desde que el primer dominicano llegó a grandes ligas, la realidad es que no hay una gran cantidad de ejemplos. Hay ejemplos y vamos a hablar de ellos, pero no muchos. Y yo creo que hay que comenzar con Franber y Cristian Javier el año pasado ganaron 28 partidos entre los dos contra 15 derrotas y tiraron 350 episodios con un promedio de carreras limpias de 2.70 entre los dos y 388 ponches en 350 episodios. O sea que estamos hablando de que su actuación del 2022 es una de las mejores para una pareja de dominicanos. Pero estamos hablando de las otras y... Yo voy a comenzar con una que me parece, que muy poca gente recuerda, porque la estadía eh, de uno de esos dos lanzadores en el equipo en cuestión no fue muy larga. 2014, Rojos de Cincinnati, este año Johnny Cueto tuvo su mejor temporada en Grandes Ligas, ganó 20 juegos, con un promedio de carrera limpia de 2.25, terminó segundo en las votaciones por el premio Sayon, de la Liga Nacional, detrás de Clayton Kershaw. En un lejano segundo lugar, porque Kershaw estaba en su apogeo y obtuvo todos los votos de primer lugar, pero bueno. Pues fue el segundo y ganó 20 juegos, y además encabezó la Liga Nacional en ponches con 242. ¿Quién fue el segundo? Alfredo Simón, su mejor año por mucho en grandes ligas. Ganó 15 juegos, perdió 10, y en esa ocasión inclusive estuvo en el Juego de Estrellas. Alfredo Simón. Entonces, 35
3: victorias. ¿Y en ese, y no en ese, Alfredo Simón? Oye, Kevin, en ese juego de estrellas él iba sí. al juego de estrellas con 13, 14 victorias. Y dijo que iban a, iba a ganar 25 partidos no, no llegó a 20.
4: Pero está bien, sí. los dos fueron al juego de estrellas, como pareja.
3: Sí, sí, claro.
15: Así es. Y sí, que no mencioné lo de Cueto, que era incluso más obvio por la casa de temporada que tuvo. Pero como dice Dionisio, Simón ese año llevaba un ritmo realmente tremendo para el Juego de Estrellas, pero después de ahí eh, no pudo eh, ganar partidos. Te puedo decir, fue pues, 12 y 3 en la primera mitad con 2.70, así llegó Simón ese año al Juego de Estrellas, 3 y 7 en la segunda parte, 4.52, pero entre los dos sumaron 35 victorias. O sea, que se puede destacar ese caso. Está también la combinación de 2005 en el equipo de Los Angelinos de Anaheim. Bartolo Colón tuvo su temporada de premio sayón ganando 20, ganando 21 partidos con 8 derrotas y ese año fue la, el primero en grandes ligas de Erwin Santana, que tenía 22 años de edad. Fue subido eh, con la temporada en progreso a mediados de mayo, más o menos para esta fecha, y después de una pobre salida inicial ganó 12 juegos. O sea que entre los dos sumaron 33 victorias con apenas 16 derrotas. Ramón. A pesar, de, repito, de que Santana solo hizo 23 aperturas.
3: Ramón Ortiz, no estaba, Ramón caso, Ortiz no estaba en ese equipo. Ortiz, uh,
4: Ramón Ortiz es más
3: para atrás. Creo. Es más hacia atrás,
15: sí. Eh, Ramón Ortiz sí era parte de la rotación de Anaheim en 2002, cuando ellos... Fueron campeones. Ya en 2005 había salido de Anaheim. Ese año inclusive tiró en Cincinnati. Pero eh, bastante cerca realmente. Lo que pasa es que nunca llegaron a juntarse. Eh, o sea, Ortiz nunca se juntó con los otros dos. Hacía pareja más con Kelvin Escobar, el venezolano, uh -huh. en esos años. A todo a Entonces, 1993, en el equipo de los Dodgers, ahí estaban Ramón Martínez y Pedro Astacio
4: y estaba Pedro como relevista
15: que estaba Pedro en el bullpen, así es Ramón tuvo mala fortuna ese año, tiró muy bien, tuvo una efectividad de 3.44, tirando más de 200 episodios, pero solo ganó 10 juegos porque no recibió mucho respaldo ofensivo, pero Astacio ganó 14, el jovencito Astacio, bueno, Ramón también los tres, de hecho, porque Pedro era el más joven de todos, Astacio tenía 24 años y ganó 14 partidos ellos dos también se combinaron y me refiero a Ramón y a Pedro Astacio, una segunda ocasión en 1996 para formar una buena pareja de dominicanos en ese año Ramón ganó 15 Astacio ganó 9 con muchas no decisiones ese año pero permaneció la temporada completa con el equipo de los Dodgers está la combinación que formaron esta creo que poca gente la va a recordar también, cuando Bartolo Colón regresó a Grandes Ligas después de aquella pausa de un par de años, lo hizo con los Yankees y tiró más de 150 episodios, ganó ocho juegos con una efectividad de 4.00, después vendrían mejores temporadas de ahí, pero ese año se combinó con Iván Nova, que ganó 16 y perdió 4. O sea que entre los dos sumaron unas 24 victorias para los Yankees. Hay un par de temporadas de Pedro Martínez combinándose con Carlos Pérez en Montreal, Estamos hablando de 1995 y 1997, porque en el 96 Pérez estuvo lastimado. Pero en el 95, por ejemplo, Pedro ganó 14 juegos, Carlos Pérez ganó 10. Esa fue una buena temporada para ambos. Y ya en el 97, cuando Pedro tuvo su primera temporada de Sion con los Expos, ganando 17 partidos, con una efectividad de 1.90, Carlos Pérez sumó 12 victorias. O sea que ganaron 29 entre los dos. Y entonces, como decía, Ramón Martínez y Pedro Astacio en el 96. O sea que ahí están algunas de las combinaciones así de lanzadores-abridores dominicanos. No las únicas, pero por lo menos algunas de, de las que uno puede destacar más. Y definitivamente Franber Valdés y Cristian Javier parece que van camino a repetir lo del año pasado cuando ya formaron tremenda pareja para los afros.
4: Ramón estuvo con Pedro en el 93, año de novato de Pedro en los Dodgers, y que la única salida que hizo fue el último día de la temporada. Después de rogarle mucho a la sorda y en un añazo.
15: O sea, como Pedro, abridor, la única como abridor.
4: La única como abridor. Pedro tuvo un temporadón como novato, pero desde el bullpen. Y luego se juegos, 65
15: oh, juegos, dos como abridor de Pedro en el 93.
4: Y, y volvió a abrir su última aparición de la temporada, fue abridor. Sí. Recuerdo que las sordas se los dieron un fin de semana el juego y luego se juntaron en Boston. Pedro y Ramón estuvieron se se juntos en Boston. Se, jugaron, se juntaron en el 2000, o
15: sea, se juntaron en el 99 brevemente y en el 2000. Lo que pasa es que ese año Pedro ganó su premio sayón uno de ellos, pero Ramón ganó 10 juegos pero con una efectividad de 6.13 ya terminando su carrera. Entonces a Ramón en ese caso no le fue
4: tan bien. Hoy regresa Juan Soto a Washington. Ya estuvo el año pasado ahí, diez días después del cambio. Los padres realizaron su única visita a Washington. Como Soto regresa a Washington, lo van a esperar. Va a tener que hacer como una especie de conferencia, sea en el sitio de conferencia o sea en la cueva. De Eso, eso, tiene, eso está agendado y va a tener que responder muchas preguntas, sobre todo de un contrato que le ofrecieron que no aceptó más de una oferta y que propició su cambio va a tener que responder mucho esta tarde lo más asombroso de este regreso es que San Diego y su nómina de 10 mil millones de dólares tiene el mismo récord casi, casi, que Washington cheque para que ve
3: el, el equipo de los padres de San Diego en estos momentos están jugando 6, eh, 7 juegos por debajo de 500 eh, nadie está bateando Soto se metió en, ma en el mes de mayo, Soto ha elevado considerablemente su promedio de debate, ha subido alrededor de 40, de 40 puntos de lo que tenía en el mes de abril, pero en las últimas dos semanas, o en los últimos siete días específicamente, no le ha ido muy bien que digamos. Eh, lo mismo se puede decir de Manny Machado, que obviamente está en la lista de lesionados con la fractura o la fisura que tiene en un dedo de la mano. Y Tatis, aunque está produciendo con poder, sus números generales no son muy halagüeños, ni el de ninguno de los otros eh, superestelares que tiene este equipo, que está muy, pero muy, muy por debajo de lo que todo el mundo esperaba para este 2023.
4: Eso es lo más asombroso que, Pero que, por lo tengan, menos que Que tengan la misma marca casi, Washington y San Diego.
15: Bueno, increíble. El, bueno, y ya hablamos verdad de los de la ineptitud ofensiva que se verifican los números de, del equipo de los padres y que estén jugando casi el mismo béisbol que Washington. Es algo que, que llama la atención. El, aunque Soto, como dice Dionisio, ha bajado en los últimos partidos, yo creo que es importante para él decir que en los últimos 21 juegos se está bateando 333 con un porcentaje de envasarse de 468 y un, un slugging por encima de 600. O sea que él está en un buen momento y vamos a ver cómo le va regresando a su antigua casa a partir de esta noche.
4: Ya está entre los líderes de OPS de la o... Liga Nacional, Juan Soto, para que sepan, porque es que está sí. liderando el béisbol en bases por bolas. Y eso se cuenta para su porcentaje de envasarse y para su OPS. Pero lo que más me llama la atención no es la situación individual de Soto o sus compañeros, sino el hecho de que esa nómina, que es la tercera más cara del béisbol, solamente detrás de los dos Nueva Yorks, Mex y Yankees, en ese orden, la de San Diego, esté casi con la misma marca de Washington. Un equipo en una mega reconstrucción. sí. Eso, más que hablar bien de Washington, habla muy mal de San Diego. Terriblemente habla de San Diego. Ojalá que en algún punto ellos consigan cierta estabilidad, porque no es que lideren la división, pero ese equipo debería estar en 500 y, y en ascenso, y no disque por debajo de 500. Incluso con Machado fuera.
3: No, este equipo, el equipo está, eh, ¿cuál es la expresión? El equipo está muy mal, el equipo está muy mal en sentido general, eh, underperforming en inglés, eh, los resultados no están ahí, ni en picheo, ni tampoco en ofensiva, eh, los padres hoy por hoy están... En una situación extremadamente complicada en la división oeste, <coughs> perdón, de la Liga Nacional. Como te decía anteriormente, ellos están jugando en estos instantes seis juegos, cinco juegos, perdón, por debajo de 500. Eso es inaceptable. Solamente los Rockies de Colorado tienen una peor marca en su división que ellos y están a ocho partidos de los Dodgers de Los Ángeles en la división oeste de la liga nacional pero ese 21 y 26 que ellos sostendan al día de hoy solamente es peor que los tres equipos sotaneros ellos tienen el cuarto peor récord de la liga nacional o se están nada más y nada menos que el número 11 en la liga nacional y ese no eso no se justifica para un equipo con una nómina como la que tienen los padres de san diego
4: definitivamente que no Momento de una pausa, ya regresamos.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los
9: deportes. Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad. Estable, eficiente y permanente Impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana Seguimos trabajando para unir el país con energía Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana ETED, uniendo el país con energía
3: Yo les voy a decir algo a ustedes Ya veré qué tan auténticos son Piensen en cómo se comen el salami sozúa Frito con el mangú, picadito guisado, con espagueti en un locrio. Sin importar cómo lo disfruten, Sosúa tiene el salami Génova, ese del picantico y el super especial con ese sabor auténtico. Sosua, alimenta tu lado auténtico. Juancito Sport, una banca para fans, te informa que hoy hay actividad, sí, actividad completa en la pelota de Grandes Ligas con los Medias Blancas enfrentándose a los Guardianes a las 6 y 10. Dylan Seas contra Logan Allen, los Rangers en Pittsburgh 6 y 35, Nathan Yobaldi contra Rich Hill, Cardenales en Cincinnati, Adam Wainwright contra Graham Ashcraft, los Azulejos en Tampa. José Berríos contra Tash Bradley. Los Diamondbacks en Filadelfia, Ryan Nelson contra Matt Stram. Los Padres en Washington a las 7. Yu Darvish contra Mackenzie Gore. Los Orioles en Nueva York contra los Yankees. Kyle Bradish contra Garrett Cole. Los Dodgers en Atlanta, 7 y 20. Bobby Miller contra Spencer Strider. Los Tigres en Kansas, 7 y 40. Eduardo Rodríguez contra Mike Myers. Los Mets en Chicago contra los Cubs, Kodai Senga frente a Drew Smiley, Gigantes en Minnesota, Alex Cobb contra Sonny Gray, Los Astros en Milwaukee, JP Franks contra Colin Ria, los Marlins en Colorado a las 8 y 40, Eury Pérez contra Austin Gomber, los Medias Rojas en Anaheim a las 9 y 38, Brian Bello contra Griffin Canning, los Atléticos en Seattle a las 9 y 40, Luis Medina contra Marco González. Juancito Sport, de una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país. Donde cobras tu tique ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes, en los deportes.
3: Y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes. InvierteRD.com. Grandes,
0: Grandes en los deportes. No quiero llamada depresiva. No quiero llamada Clara.
7: llamada depresiva No de quiero llamada
3: 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo, 102.5 FM.
4: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes, Muy buenas tardes, saludos,
14: adoro ese sonido buenas tardes. Saludos Enrique, Dionisio, Kevin Carlos, eh, a todos, buenas tardes, por aquí. Roja sí. sí, aquí hay seis tipos que son los que consiguen los bonos grandes en este país de entrenadores sí. y el 90% de los entrenadores eh, digamos locales los que están en los campitos en la escuelita tienen que negociar con ellos para poder conseguir los reales bonos por pues son la gente que tiene conexiones y a veces es muy sencillo, yo entiendo las buenas intenciones, pero mi hermano, aquí hay familias que están literalmente pasando hambre. Cuando le ofrecen una salida a su miseria, lo cogen. ¿A qué me refiero? A esos contratos que firman con tipos. Yo sé que muchos se aprovechan lo que tú quieras, pero también esa gente que te dicen a ti, yo te voy a dar a ti uno o dos millones de dólares por lo que tú firmes. Ok, ellos saben y que miran por la rendita, la proyección y cosas pero hay que ponerse bueno, los zapatos que para que, sí. que tú
4: estás confundido ninguna empresa le paga a un uh -huh. muchacho que no lo han firmado millones por porcentaje de su carrera, eso es después ya ese es un sí, posterior eso es cuando ya el muchacho está en una posición que es para matar en grandes ligas no, no. cuando lo van a eh. firmar en el patio no, no. ¿sí es lo que puede pasar espérate, sí. en el patio sí su familia puede coger prestado a un prestamista normal o el entrenador le coge prestado a alguien que le presta a los entrenadores, pero no existe el negocio de empeñarle la carrera al niño. O sea, no hay muchos casos, no hay empresas que se dediquen a eso porque la posibilidad de empeñar la carrera futura de un niño de 15, de 14 años es muy volátil y ellos el negocio que hacen es volátil, dándole a un muchachito de doble A 400 mil dólares o clase A, pero es menos riesgo porque ya el muchachito se ha lucido en Estados Unidos y tiene como un ritmo marcado para que no te confunda. No es un negocio dizque, con una familia pobre que está pasando hambre, incluso si su familia es pobre, pero ya se le dan ese dinero a una empresa en Estados Unidos, SENA, ya sí, sí, una sí, proyección sí. de no fallar.
14: Sí, pero que hay dos casos, hay dos casos. Ese que tú mencionas, que estamos de acuerdo, que él te de los tipos. Bueno, eso es de que preparado para mantener una ley, entre comillas, pero la proyección te la compro. Pero también me refiero Enrique. El mismo buscón este que yo te digo a ti, los seis buscones, que son los que han el en ¿Cuánto le dan a la familia por el pelotero? A eso que me refiero. A esa parte, el buscón, eh, no quiero decir nombre, ¿verdad? Para no. Pero el tipo que es que ya, eh, que tiene su academia cuánto le da la familia por el pelotero para él desarrollarlo y lo otro después bueno le da, le emiten para meter el contrato pero es que bueno te reitero que esa familia pasando hambre le ofrecen 50 mil 100 mil dólares por los derechos del muchacho y se lo traigan.
4: claro pero las familias casi nunca las familias empeñan poco casi siempre son los entrenadores los que cogen mucho prestado en base a los posibles porcentajes. De todas maneras, eso no tiene nada de malo ni de ilegal. Eso puede ocurrir en cualquier carrera. Nosotros los periodistas empeñamos el salario completo a, lo, a los que prestan. ¿Cómo? Eso no tiene nada de irregular. Aquí ese no es el tema.
14: Mm.
4: La verdad es que ese no es el tema. Yo no considero que alguien que coja fiado o coja prestado ni el que le está fiando, ni el que le está prestando, ni el que lo toma, están en una actividad que debería ser criticada. Eso no tiene nada de cri para criticarse, Dionisio. Eso es un asunto de no tener el efectivo. Y así es que funciona el mundo. Los amigos tuyos estos, que eran los que ponían y quitaban papas en Italia, se inventaron esa vaina.
3: Sí. Eh,
4: ¿Cómo era que llamaban? Los, los Medici. Los Medici, los que promovieron el arte, que podían darse el lujo de contratar a Miguel Ángel. Ellos inventaron eso en la Edad Media, fue. Esto no es, es nuevo: que el que tiene el billete lo preste con ganancias. Eso es viejísimo, hermano. Ahorita estábamos hablando de otra cosa. No disque de coger prestado. Momento de una pausa, ya regresamos.
9: Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETET, uniendo el país con energía.
5: Esta semana la Cámara de Diputados continuó con los trabajos legislativos, con la celebración de decenas de comisiones y descensos a las provincias. Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella, respectivamente, realizaron una sesión de trabajo junto a una delegación de la Unión Europea, encabezada por la embajadora Kafha Afanelt y Teyimez. En la misma discutieron varios temas fundamentales, entre los que se destacaron la migración, derechos humanos, medio ambiente, hicieron un llamado a la comunidad internacional para que vayan en auxilio de Haití. Mientras que una delegación de diputados de varios partidos políticos encabezada por Olfani Méndez visitaron el Parlamento del Reino Unido, Allí sostuvieron varias reuniones que buscan fortalecer las relaciones diplomáticas y de los parlamentos entre ambas naciones. Y la comisión que trata el tema sobre la investigación que se realiza a los miembros de la Cámara de Cuentas, continuó su trabajo a los fines de elaborar su informe.
3: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: En Grandes en los Deportes Fuera del, fuera del diamante, con las noticias, fuera del, fuera del béisbol.
16: El técnico de la selección dominicana Marcus Kiek definió las 14 jugadoras que representarán al país en la Liga de Naciones de Voleibol Femenino, que esta vez está agregando superior a las anteriores. La selección dominicana estaba programada para partir ayer rumbo a Nagoya, Japón, sede de su primera fase de la liga. La importancia de esta liga se centra en que, sumada a la de 2024, servirá de trampolín para clasificar los Juegos Olímpicos por vía de ranking, salvo que las reinas del Caribe den el batacazo en China cuando se juegue el clasificatorio mundial del 16 al 24 de septiembre de este año. Las 14 protagonistas dominicanas que conforman el equipo son Niver Camarte, Jocati Pérez, Brenda Castillo, Janeiris Rodríguez, Gineiri Martínez, Lisbel Yves Mejía, Alondra Tapia, Geraldín González, Angélica Hinojosa, Brayelin Martínez, John Caira Peña, Diel Peralta, Gaila González y Larismer Martínez. En Nagoya, Japón, la primera semana de la liga, la selección de República Dominicana tendrá su primer partido para el 30 de mayo contra Japón, el primero de junio frente a Bulgaria, al día siguiente Países Bajos y el día 3 de junio frente a Brasil. La Policía Nacional detuvo a cuatro personas por la colocación de una pancarta contra el Real Madrid y un muñeco colgado de un puente cercano a la ciudad deportiva del Club Blanco con la camiseta del futbolista brasileño Vinicius Jr. en enero, antes del derby de la Copa del Rey contra el Real Madrid. Los arrestados son cuatro hombres de entre 19 y 24 años, tres de ellos integrantes en activo del grupo Ultra Frente Atlético, y a todos se les acusa de un delito de odio según han informado la Policía Nacional. Las detenciones se produjeron después de los insultos racistas sufridos por Vinicius Jr. el pasado domingo en el Estadio Valenciano de Mestalla. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes
13: en los Deportes.
10: El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EDESUR. Energía positiva para ti.
5: Esta semana la Cámara de Diputados continuó con los trabajos legislativos con la celebración de decenas de comisiones y descensos a las provincias. Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella, respectivamente, realizaron una sesión de trabajo junto a una delegación de la Unión Europea, encabezada por la embajadora Kafha Afanelt y Tejimez. En la misma discutieron varios temas fundamentales entre los que se destacaron la migración, derechos humanos, medio ambiente, hicieron un llamado a la comunidad internacional para que vaya en auxilio de Haití. Mientras que una delegación de diputados de varios partidos políticos encabezada por Olfani Méndez visitaron el Parlamento del Reino Unido. Allí sostuvieron varias reuniones que buscan fortalecer las relaciones diplomáticas y de los parlamentos entre ambas naciones y la comisión que trata el tema sobre la investigación que se realiza a los miembros de la Cámara de Cuentas continuó su trabajo a los fines de elaborar su informe
3: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: En Grandes en los Deportes llegó el momento del básquet llegó el momento del básquet En
17: la NBA los Denver Nuggets consiguieron la clasificación a una serie final por primera vez en la historia de la franquicia, los Nuggets vencieron a los Lakers 113 por 111 para terminar barriendo la final de la Conferencia Oeste y clasificarse a la final. Nicola Jokic fue el jugador más valioso de esa final de la Conferencia Oeste. Jokic terminó con 30 puntos, 14 rebotes, 13 asistencias, su octavo triple doble de la postemporada, es la mayor cantidad que jugador alguno ha conseguido en una postemporada me refiero a la cantidad de triple doble. Jokic terminó tirando de 24 11 desde el campo, incluyendo de 6 3 detrás del arco. Además de Jokic, Jamal Murray anotó 25 puntos. Murray para mí fue la clave para esa victoria de Denver en esa serie. Sí, obviamente Jokic es el jugador más importante de los Nuggets. Jokic hizo lo que la mayoría esperaba que él iba a hacer en la serie Jamal Murray terminó siendo el líder anotador por los Nuggets en esa serie Promediando 32.5 puntos por partido Y para mí, repito, fue la clave para que los Nuggets pudieran barrer a los Lakers Además de ellos dos, en el partido de anoche Aaron Gordon terminó con 22 puntos En el caso de los Lakers, LeBron James tuvo un gran partido 40 puntos, 10 rebotes 9 asistencias, eso incluye 31 puntos que James encestó en la primera mitad su mayor total en una mitad en un partido de playoff en su gloriosa carrera, además de James, Anthony Davis 21 puntos 14 rebotes, pero esto no fue suficiente para evitar que los Lakers fueran barridos, hay que analizar la serie desde obviamente dos puntos de vista, del lado de Denver equipo rankeado número 1 en la conferencia del oeste favorito. Al llegar a la final consigue pues su objetivo. Todavía le falta dar, dar el último paso y es conseguir el campeonato. Pero los nuggets, un equipo que ha sido construido, como se dice popularmente en el lago de baloncesto, de la manera correcta, vía draft, seleccionando jugadores, desarrollándolos, como Nicola Jokic, Jamal Murray, Michael Porter Jr. y agregando piezas para que el equipo fuera mejorando y subiendo de nivel tipos como Kentavious Cowboy Pope, Bruce Brown, Jeff Green, Aaron Gordon, en fin, los Nuggets, un proyecto que empezó ya hace varios años, pues por fin logran llegar a la serie final. En el caso de los Lakers, pues un verano de muchas expectativas, termina una temporada donde los Lakers a mi entender Llegaron más lejos de lo que se esperaba. Un equipo que empezó con récord de dos victorias y diez derrotas. Se hicieron movimientos durante la temporada que ayudaron a que el equipo pues consiguiera por lo menos llegar hasta la final de la conferencia. Creo que ha sido un gran trabajo el dirigente de primer año, Darwin Ham. Y hay que ver entonces cómo será el verano de los Lakers. Porque LeBron James, luego del partido, dijo que todavía él no está seguro si va a volver a jugar baloncesto profesional la temporada que viene que sería su temporada número 21 a los 39 años de edad yo personalmente pienso o veo difícil que james se retire luego de una barrida y sin despedirse básicamente de los fanáticos pero hay que esperar a ver cuál es su decisión él tiene un año asegurado de contrato que es la temporada próxima y una opción para la temporada 2024 2025 una opción que es del jugador entonces, Stephen Curry fue escogido o el ganador del premio Karim Abdul-Jabbar a la justicia social O campeón en la lucha por la justicia social Un premio que entrega la NBA a esos jugadores que se enfrascan en esas luchas sociales O apoyan las luchas sociales Stephen Curry fue el ganador de esta temporada Hay que recordar que Curry fue un gran abogado para la educación al voto las pasadas elecciones de Estados Unidos También su fundación Ha hecho muchísimas obras caritativas En el área de San Francisco Enhorabuena para Stephen Kerry. Esta noche Se jugará el partido número 4 De la final de la conferencia este Donde El Miami Heat busca barrer a los Boston Celtics Serie que Miami está dominando 3 a 0 Ese partido será a las 8.30 de la noche No hubo acción en la LNB, en el día de ayer, hoy regresa la acción en la Superliga. A las 7 de la noche en Santiago, los Metros reciben a los Titanes. Y a las 8 en el Neo Tavares Dayway, los Cañeros reciben a los Soles. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes. Los deportes, los
3: deportes. Mucha gente no sabe el truquito de preparar el mangú perfecto. Suavecito. ¿Tú sabes cuál es? La mantequilla. Pero no cualquier mantequilla, la mantequilla Sosúa, sí, mucha gente se pierde con eso. Sosúa le dará el toque a ese mangú y a cualquier otro plato, ya sea bizcocho, puré, salsas y un sabor auténtico. Sosúa, alimenta tu lado auténtico.
8: Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en Senasa como gestora de salud.
9: nuestro compromiso es tu salud.
5: Esta semana la Cámara de Diputados continuó con los trabajos legislativos con la celebración de decenas de comisiones y descensos a las provincias. Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella, respectivamente, realizaron una sesión de trabajo junto a una delegación de la Unión Europea encabezada por la embajadora Kafka Afanelt, y Tejimés, en la misma discutieron varios temas fundamentales, entre los que se destacaron la migración, derechos humanos, medio ambiente. Hicieron un llamado a la comunidad internacional para que vaya en auxilio de Haití. Mientras que una delegación de diputados de varios partidos políticos encabezada por Olfani Méndez visitaron el Parlamento del Reino Unido. Allí sostuvieron varias reuniones que buscan fortalecer las relaciones diplomáticas y de los parlamentos entre ambas naciones y la comisión que trata el tema sobre la investigación que se realiza a los miembros de la Cámara de Cuentas continuó su trabajo a los fines de elaborar su informe
3: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: Grandes en los Deportes
3: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes Gracias a todos por acompañarnos Feliz resto del día Hasta mañana
0: y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabrán desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Sortevila desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo. 102.5 FM.
14: No cambies. No cambies. Porque lo que viene tras la pausa, lo tienes que oír. Escándalo.